0: Kirkko, kerro kamalin kokemuksesi, kun haluat juoda kahvilassa tai ravintolassa teetä. Se on pikimustaa nestettä, joka maistuu
1: vanhalta kahvilta. Ja se tarjoillaan teenä. Ja syy on se, että se kannu on entinen kahvikannu. niin se, Ne on semmoisia. Aivan yleisimpiä,
0: kauhistuttavia hetkiä, mikä tulee teenystävän eteen. Sanoiko teenystävä tässä tilanteessa paikanomistajalle, että nyt asiat eivät ole kunnossa? On pakko sanoa, koska se,
1: e, muutenhan mä maksan ihan turhaan. kyllä mä yleensä sanon ja hyvin kohteliasti sanon, että anteeksi, mutta teidän TV-tenne maistuu
0: kahvilta. Ja sitten yleensä sanotaan, että oho. Ja toivotaan sitten, että asialle tehdään jotain. No Anna, onko väärin vai oikein laittaa tämmöinen käytetty T-pussi pikkulusikkaan ja sitten kiertää sen naru pussin ympärille ja sitten puristaa vielä viimeiset maut pussista kuppia, että tulisi oikein
2: hyvää teetä? No, jos haluaa oikein hyvää teetä, niin ei kannata te- tehdä sitä. <tosilta> että Tietysti makuja on erilaisia, mutta minä en tekisi sitä. Eli silloin teessä on semmoisia tannineja, jotka ei irtaannut tavallaan siinä hauduttaessa, mutta sitten jos sen puristaa, niin ne kitkerät osaat tulee sitten siihen tehen ja sit siitä tulee sellaista kitkerää.
0: Eli kamala on siis täysin päinvastoin, mitä näkee tehtävän. Kyllä. Oletko sä nähnyt, että ihmiset tekee tätä puristelua? Kyllä, se on aika tavallista. Mä sain jopa joululahjaksi puristimen. Niin, niitä on vaikka minkä Tämä Tää on aika shokerava tieto heti tähän Tämän alkuun. Tää on ruokapuhetta ohjelma ja tänään puhutaan teestä ja siitä, olisiko Suomella mahdollisuuksia kasvaa teenjuojien maaksi ja millainen teekulttuuri meillä tällä hetkellä on. Ja keskustelemassa ovat Juvalaisen teehuoneen omistaja, teesomelier äh, tai oikeastaan Tea House of Vehmais, eli vehmaan kartanon teehuoneen omistaja Anna Gruttenfeldt-Paunonen ja teenystävät Ystävät Ryn puheenjohtaja Pirkko Arstila. Minä olen Hanna Jensen ja johdattelen ruokapuhetta ja lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos, kiitos. Teen Ystävät Ryn sivulla sanotaan, että liian usein meille tarjoillaan teenä esanssimakuisia teepusseja, Kahvimmakuisessa vedessä, eli juuri niin kuin kahvi kuvailit. Ja kahvijuojathan samastuu tähän sillä tavalla, että kun meille kerrotaan ja verrataan, että otapa iso kupponen jo tolkulla seissyttä, kitkeröitynyttä kahvia, niin kertokaa nyt vielä vähän enemmän tästä kauhukuvasta, että kun menee tuolla huoltoasemille ja muuta, niin kun, minkälaisia virheitä siellä nyt sitten tapahtuu. Sen lisäksi, että kahvikannu on... No se on kyllä se yleisin ja sitten on myöskin tämä, että
1: kun ihmisillä on se teepussi, niin he liottaa sitä siinä kupissa ja se, ja se likoo ja likoo ja likoo ja se lopputulos on kyllä aika hurja. Koska teepussihan se on murskattua teetä täynnä, niin sen haudutusaika on äärettömän lyhyt. Se on pikatee, että sen pitäisi oikeastaan vain käydä siinä kupissa.
0: Entä Anna, mitä kaikkea sä oot nähnyt?
2: No, välillä näkee sitä, että se vesi lämmitetään mikrossa, välillä jopa sen tee pussin kanssa. Eli kaikki laitetaan mikroon. <laughs> tai sitten yksi, mikä on aika tavallinen on, että, että tota, vihreitä teitä haudutetaan kiehuvassa vedessä.
0: Joo, sitä näkee paljon. Mm. Mitä sille tapahtuu sille teelle, kun se menee mikroon? Ootko tutkinut asiaa?
2: No, ei se ainakaan paranna sitä. Siitä <laughs> ota... tulee pahaa. Niin. 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 Eli tietysti kun on olemassa tietynlaiset haudutusohjeet, ihan niin kuin mitä tahansa muutakin ruokaa valmistettaessa, niin, niin, niin jos tekee eri tavalla, niin se lopputulos ei ole optimaalinen. Onko meidät jotenkin opetettu
0: siihen, että tämä oma olisi niin ikään kuin kauhean helppoa, on se teepussi ja siinä on naru ja blups sinne veteen ja sitten liotellaan ja, ja ei ole oikein vaivauduttu sillä tavalla paneutumaan tähän asiaan, että mistä se johtuu, että että meillä ei ole ollut niin vahvaa teekulttuuria. Tämä on vähän ollut se tee niin kuin lapsipuolen asemassa siihen kahviin nähden.
1: Mutta silloin kun meillä vielä oli kodeissa aika paljon mustaa teetä, jota haudutettiin, niin silloin haudutettiin kanssa niin kuin hirveän pitkään. Et me, melkein joka kodissa on sellainen vanha teekannu, sellainen pyöreä, äidillinen, kaunis kannu ja sinne pantiin lehdet ja kiehuvaa vettä päälle ja... Sillä sipuli ei puhuttu haudutusajoista eikä veden lämpötilasta. Että, että nämä on tullut oikeastaan tässä vasta, sanoisinko, viimeisenä mm, uskaltuna 20 vuotta, kun ja on alettu puhua lämpötiloista.
2: Ja sitten sitä kautta varmaan ihmiset on oppinut myöskin laittamaan erilaisia muita makuja tehän, että kun on pyritty saamaan sitä kitkeryyttä esimerkiksi siitä pois, niin on laitettu maitoa tai hunajaa tai Mä koen, että se ehkä sieltä tulee se, että ei olla oikein pidetty loppujen lopuksi siitä teen mausta sitten ihan sellaisenaan, niin sitten on pyritty sitä lieventämään jollain.
1: Tämähän on se brittien juttu. Niin, kyllä. Eli kun britit on tehneet aina teensä mustaksi ja kitkeräksi, niin sitten he panee siihen joukkoon kermaa ja sitruunaa ja sokeria hunajaa ja venäläiset puolestaan panee hilloa. Niin teen,
0: ihan tehen sisään. Niin, niin, kun niin. sulla on se kuppi, niin sinne, sinne joukkoon sekoittavat. Aivan. Te molemmat teette työtä teekulttuurin puolesta ja sen parantamiseksi. Ja, ja Pirkko, eikä niin, että olit mukana perustamassa teen ystävät ry:tä vuonna 2003? Tai minä perustin Sinä sen. perustit sen. Niin. niin mihin tarpeeseen se syntyi? Mikä tarina siihen liittyy? No siihen liittyy mun raivokohtaus.
1: <laughs> kun, kun minä olin äh, hienoilla illallisilla paikassa, jossa oli valkoiset pöytäliinat ja jossa viinit oli sommiteltu kastikkeen makuihin ja muuta. Ja sitten tuli se hetki, se kahviavek. Ja minä sain sen pussi. Ja minä kysyin, että voisinko minä saada teetä, niin kuin haudutettua teetä. Ja minua katsottiin ja sanottiin, että ei meillä ole. Ja sitten minä tulin kotiin ja mä olin hemmetin vihanen siitä. Ja sitten mä kirjoitin kolumnin ET-lehteen, jossa mä sanoin, miten, miten niin kuin teenjuojia kohdellaan. Et me maksamme siitä illallisesta kuitenkin saman kuin se kahvijuoja, mutta sitten me saadaan se litkupussi. Ja mä sain valtavasti postia ja ihmiset alkoi sanoa, että täytyisi tehdä tälle asialle jotakin, perustetaan yhdistys. Ja minä muistin entisestä työpaikasta, niin huomenta Suomessa minä muistin kaikki, ketkä juovat aamulla teetä. Ja minä soitin niille kaikille Erkki Viikasesta lähtien, että perustamme nyt tämmöisen teen ystävät yhdistyksen tarkoituksena kohottaa suomalaista teekulttuuria. Mutta esimerkiksi silloin en minä tiennyt kovin paljon teestä. Mä tiesin vain, että mikä on hyvää teetä, mutta en, en mä tuntenut teetä kovin paljon. Ja
0: vihreä tee oli musta erittäin kitkerä ja paha Siitä kohta lisää. Anna, kerrotko sitten, sinä olet teitä ei hirveän montaa Suomessa taida ollakaan. Vuonna 2016 on valmistunut Petra Aalman myöskin te mutta kerrotko, että missä sinä
2: kouluttaudit ja mikä saisut lähtemään tähän koulutukseen? No, äm, sen koulutuksen järjesti sellainen kuin International Team masters Association, joka on yhdysvaltalainen TE-yhdistys, ja he järjestää useamman kerran vuodessa ää, eri paikkoissa, myöskin Euroopassa, ja, ja tota, ää, muitakin yhdistyksiä on, yrityksiä, ää, koulutuslaitoksia, jotka järjestää ihan ympäri maailmaa, että jos on kiinnostunut, niin kannattaa googlettaa ja selvittää. Mutta tota, ää, heidän, heidät valitsin ihan sen takia, koska, koska tota samaan aikaan pyöritin. Yritystä ja mulla on kaksi pientä lasta ja olen ollut tässä äitiroolissakin välillä, niin, niin tota, heillä oli aika paljon etäopintoja, aika vähän niitä, niitä tota, lähiopintojaksoja ja he, he myöskin järjesti näitä lähiopintojaksoja Ruotsissa, joka on, olen ruotsinkielinen äidinkieltä niin, niin, niin sinänsä niin kuin helppo paikka mennä, että vaikka koulutuskieli olikin englanti, niin mehän niin tota, sinne lennä lennää kovinkaan pitkään tai, tai matkusta muutenkaan, niin se oli se valinta. Sisältöhän näissä on aika pitkälti sama, eli perehdytään sekä teoriaan, historiaan, tuotantotapoihin, eri lajikkeiden eroihin, yhtenäväisyyksiin, terveysvaikutuksiin, ja tietenkin maistellaan tosi paljon erilaisia teelaatuja, sekä semmoisia, mitä on tiedossa, että sitten tämmöisiä mystery tea-lajikkeita, missä sitten pitää osata ensinnäkin tietysti Tietää, että onko kyse valkoisesta vai mustasta vai vihreästä ja, ja sitten vielä se lajike mielellään sieltä ja mitenkä se pitäisi hauduttaa ja näin poispäin. Ähm, ja syy, minkä takia mä halusin tämän koulutuksen käydä, oli se, että, että silloin mulla oli, oli, oli teehuone ollut jo viisi vuotta ja, ja tota, Suomessa, kun on, on kuitenkin sillä tavalla tuore te, teemaa, niin aika paljon erilaisia teorioita ja, ja niin sanottusti tietoa, infoa, joka ei ehkä ihan aina pitänyt paikkaansa törmäs siihen, niin, niin itse halusin sellaisen varmuuden siihen, että se mitä minä kerron asiakkaille ja miten minä koulutan myöskin meidän, meidän työporukan ja, ja näin poispäin, että se sitten, että mä pystyn niin varmuudella sanomaan, että näin se on, niin, niin se oli niin kuin sen ensisijainen syy. Sä oot Pirko käynyt siellä, eikö vaan...
1: Joo, olen te-huone. käynyt, kävin myöskin avajaisissa silloin joskus ja mä en ollut silmiäni uskoa, kun oli semmoinen syksyinen päivä ja sitten ensiksi menin Mikkeliin ja sitten Mikkelistä ajoin sinne teille ja tuli suuria kuusia ja mä että täälläkö te huone? Ja, ja sitten mä näen siellä met- metsän keskellä valtavan kylti, jossa lukee. T-huone ja pakko oli uskoa ja sitten multa oli silmät pudota päästä. Se oli niin mielenkiintoinen ja, mm. ja kehittynyt koko ajan. Kyllä. Ja sata
2: teelaatua, on tarjolla. Kyllä. Et me silloin kahdeksan vuotta sitten, kun aloitettiin, niin mä ajattelin, että tämä on tämmöinen yhden naisen yritys. Mutta niin kuin Pirkko sanoi, niin tämä on kasvanut koko ajan ja, ja tota, nyt me tarjolla enemmän teekattauksia kuin, kuin tota ritz Lontoossa. Eikö tuo niinku
0: tuskastuttava olo, kun tietää, että on 10 000 maailmassa, niin eikö tuossa ole, että pääpensa se, että talia iso kakku haltuun otettavaksi, vai miten siitä sitten valitaan sata? Mutta täytyy muistaa myöskin se, että onhan
1: viinejäkin, ja niin. jonkun pitää valikoida viinit ravintolaan. Se pääsee. Se pääsee.
0: Miten tästä
2: selvitään? No, tietysti sillä alussa sain aika paljon apua tukkureilta, keneltä ostetaan. He osasivat neuvoa ja sitten sen jälkeen tietysti kun meillä asiakkaat käy, niin, niin kyllähän se antaa ohjenuoraa siihen, että mikä, mikä voisi olla. Ja, ja itekin tietysti sitten toivon tiettyjä asioita, että U-Long on esimerkiksi ollut joka joka ei ehkä ihan hirveästi ole ainakaan meillä mennyt kaupaksi, mutta itse olen erittäin tykästynyt uulongiin, niin yritän kovasti opettaa ihmisille sen juonnin.
1: Minä muuten luulen, että tulee se uulongin aika, mm. koska se on oikeastaan näistä laaduista suomalaisille ö, tuntemattomiin.
2: Mutta se on niin monipuolinen, no, että vähän joku. meille, että mitä se on. Se on tämmöinen osittain hapetettu ö, tee, ja siinä on, monesti ulongeista puhutaan, kun ne on 20-80 prosenttia. Eli jos puhutaan hapettamattomista, niin siellä on valkoinen, vihreä ja keltainen. Ja sitten täysin hapetettu on musta. Niin ulongo on tämmöinen siltä väliltä. Ja mä aina sanon, että se on vähän tämmöinen, voi syödä kakkunsa ja pitää sen samalla. Eli siinä on sekä sitä vihreänteen raikkautta ja rapsakkuutta, että sitten jo niin mustan teen runsautta ja rakennetta ja vähän semmoista, semmoista täyteläisympää teetä, kun esimerkiksi vihreä voisi olla. Ja sitten kun siellä on niin paljon niitä variaatioita riippuen siitä hapetuksesta, niin, niin ähm, se on esimerkiksi ruokajuomana hyvä, koska se sopii hyvin monelle eri ruoalle.
0: Onko se sun yksi suosikeista Panko? On.
1: Se on ehdottomasti kuullut mun suosikkeihin. Ja mä nautin myös sen visuaalisuudesta, koska ne lehdet näyttää niin kuin rusinoilta. Sellainen, ne on, niin kuin, on rypistyneitä pieniä rusinoita ja sitten kun niitä hauduttaa, ne lehdet avautuu ja jotkut on yhtä isoja kuin lehdet. Siis ne on aivan valtavan upeita ne lehdet ja sitten uulongin tuoksu on, on semmoinen kevät, että kun elämme pimeässä talvessa
0: ja sulla on uulongia, niin sulla on koko ajan kevät. Tämmöisten pienten tarinoiden jälkeen on jotenkin äh, helpomman tuntuneen ja kivemman tuntuneen mennä jonnekin teehuoneelle. huoneelle Kun tietää vähän, niin se alkaa kutkuttaa ja kiinnostaa ja kuittala itsensä sen tiskin mm. takana, että haluaisin nyt kokeilla uulon. Sen sijaan, että menen ja sanoit että suosittele jotakin, käyhän se niinkin. Mutta jo pieni tieto niin kun nostattaa sitä halua. Mitä teidän näkökulmasta ovatko suomalaiset? Tulee kiinnostuneemmaksi teestä viime aikoina. Onko tapahtunut muutosta tai
1: tapahtumassa? On, on koska mä oon seurannut sitä oikeastaan aitiopaikalta. Ja hyvä mitta on, että silloin kun me perustimme tämän teen ystävien yhdistyksen, niin koko Suomessa oli vain yksi pelkästään tehen erikoistunut liike. Ja tällä hetkellä niitä on... Kaikkialla ja Helsingissä on jopa tämmöinen tea district, jossa on niinku todella hienoja laatuja ja monta kauppaa, jotka kaikki edustaa eri kulttuureja. Ja nyt teehuoneita on jopa, siis jos sanotaan, että Rovaniemi on porokahvin pääkaupunki, niin sielläkin on T-huone. Ja niitä ympäri Suomea on, mä kyllä tiedän sitten paikkoja, jotka on edelleenkin niinku pimeiden kahvipakanoiden vallassa, <laughs> mutta, mutta, mutta ä, tietä on kaikkialla. Et mä joskus ajattelen, että kun ihmiset näkee niinku metsän, että niinku, et, et et Suomi on kahvimaa kaikki kahvia, mutta siellä metsässä on semmoinen varvikko joka kulkee siellä maanrajassa.
0: Siellä, siellä on ne, ne varvut ja se on teitä. Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja tänään puhutaankin teestä ja paikalla ovat asiantuntijat. Teen ystävät rystä puheenjohtaja Pirkko Arstila, joka juuri äsken kauniisti lausui tästä Suomen tilanteesta ja sitten vehmaan kartanon teehuoneen äh, omistaja Anna Gruttenfeldt-Paunonen ja hän on myös teesommelier. Äh, jos mietitään T-laatuja ja sitä oikea oppista valmistamista, niin olisi hiukan kiinnostavaa käydä läpi sitä, että miten itse nyt voisin tulla paremmaksi ja kuulijat paremmaksi T-valmistajaksi kotona. Et ennen kuin mennään japanilaisiin ja monimutkaisiin prosesseihin ja TRC-seremonioihin, teertsene- niin millä tavalla te valmistatte vaikka aamuteenne kotona?
1: Ensinnäkin mulla on vesikannnu vedenkeitin, jossa on asteikko. Että mä näen, että minkä minkä asteista vettä mä haluan. Ja sitten mulla on munakello, joka sitten ilman niitä on on vaikea tehdä jämtisti teitä. Silloin alkoi lyyti kirjoittaa, kun mä hankin tämän vedenkeittimen ja munakellon ja, ja noudatan niitä asteita. Onko sulla hirveän monta teelaatua kotona? Älä kysy, mulla on tosi paljon. Kun mä pidän myöskin tee-koulua, niin mulla täytyy olla niin vähän joka lähtöön. Ja aamulla on vähän vaikea herätä, kun mä mietin aina, että millä tuulella mä olen ja millainen ilma on ja mikä teenyt tähän sopisia. Nyt mulla oli tänä aamuna mä join tummaa oloa.
0: Ja ja toit mukana tänne itse asiassa tämmöiset valkoisen teen valkoisia helmiä, ja sulla oli taskussa pieni rasia, jossa sulla on näitä, ja sanoit, että jopa välillä syöt niitä. Mitä ihmettä? (tos) Kerrotko siitä lisää, (tos) miksi
1: syöt niitä? Joo, mulla on näitä, nämä T-helmet, niin ne on T-lehtiä, jotka on rullattu helmiksi. Ja kun ne hauduttaa, heittää veteen niin kuin teepussin niin sitten ne avautuu ja sinne tulee ihan oikeita lehtiä ja ne näyttää, se tee näyttää vähän salaatilta, kun siellä on paljon lehtiä auennut ja sitten sä voit niinku lisätä sinne vettä. Ja niin kauan aikaa, kun ne luovuttaa makua ja, ja, ja tuoksua, niin ne lehdet on käytetty. Mutta sitten mä hoksasin kerran, kun mä olin kuuntelemassa hyvin pitkä veteistä luentoa. Ja mua alkoi nukuttaa ja mä mietin, että mitä mä nyt teen, kun mä en voi nukahtaa tässä, kun mä istun eturivissä. Ja mä mietin, mitä mulla on mukana semmoista, joka pitäisi mut valveilla. Ja kun mä kuljetin noita teehelmiä mukana, niin siitä syystä, että, että siellä huoltoasemallakin niin mulla on oma tee. Siis mä muistin, hetkinen, jo muinaiset kiinalaiset pureskelivat teenlehtiä. Ja minä panin sen suuhun ja niin tämmöisen teenlehden ja... Se ensiksi musta tuntui, että että äh, mahtaakohan tämä toimia. Ja sen jälkeen mulla on aina ollut näitä helmiä ja minä niitä pureskelen. Ja ne virkistää oikein mukavasti.
0: Entäs Anna, pureskeletko sinä näitä helmiä
2: myöskin vai millä tavalla sä aamuherätyksesi teet? No mä en ole pureskellut kyllä aamulla, mutta, tota, mutta samalla tavalla kuin Pirkkokin, eli mulla on veden keitin, missä on asteikko. Eli ihan se veden lämpötila on kuitenkin niin tarkka, niin, niin se helpottaa elämää huomattavasti. Mutta mä en käytä munakelloa, että mä kyllä haudutan sitten, sitten ihan, välillä tulee vahvempaa ja välillä miedompaa, mutta sekin on mun mielenkiintoista tavallaan niitä erilaisia, erilaisia haudutuksia sitten testailla. Ja, ja, tota, ja välillä on hyvä testata ihan pielenkin menneitä haudutuksia, että sitten hahmottaa, että mikä on, minkäkin teen tavallaan rajat. Mutta suosittelisitko aloittelijalle? Joo, totta kai. joo, kyllä. Koska muuten Jostain ei
0: tiedä, mikä on pieleen mennyt ja mu ajattelee, saattaa ajatella, että kyllä on vaan paha. Jostainhan ne niin. referenssit pitää tavallaan saada.
1: Koska esimerkiksi on teelaatuja, esimerkiksi japanilaiset, jotka on hirveän tarkkoja. Ja, ja, ja japanilainen teo on niin akvarelli, että se, että se on niin kuin siinä nyt. Ja sekunti lisää, niin, niin. niin se hetki on ohi ja siitä tulee kitkerää.
2: Mutta mä testasin itse asiassa tänä aamuna ihan, ihan vartavasti, kun tiesin, että tulee tänne tänään, niin testasin uutta teelaa itsellekin. Eli mä kävin vasta työmatkalla tuossa Italiassa ja ostin äh, valkoista White Purple Tea, eli tämmöistä. Mikäköhän se on suomeksi? Onko se sitten niin vi- valkoista violettia teetä? Mut Suoraan oot, käännettynä, oot, kyllä. Oletko se virkko en, en. Se oli sitä Se valmistetaan tämmöisestä kenialaisesta lajikkeesta, jota kutsutaan sitten Purple Teaksin. Ja Piditkö taas... siitä? Kyllä, joo. Se oli tota, äm, siis maustamaton tee, mutta siinä oli semmoisia luumun. Luumun makua ja ja hieman pionia ja semmoinen hyvin luonnollisesti makea tee, niin kuin Valkoinen monesti muutenkin vähän makeampi. Voin suositella.
0: Mä pidän semmoisesta mustasta teestä kuin lapsain ja luin nyt sitten Pirkko teidän sivultanne, että se on savunmakuinen, vahva musta tee, jopa tervamainen, anteeksi tervainen. Hienoimmat laadut savustetaan pihkaisilla jalopuilla ja kuivatetaan auringossa ja tästä teelaadusta erityisesti miehet pitävät. Se oli mulle vähän yllätys. Mutta mistä laaduista teidän mielestä aloittelijan kannattaisi aloittaa, jos Siirtyy nyt pussiteistä sitten vähän muualle. No,
2: jos ajattelen niitä asiakkaita, mitä, mitä mulla on vuosien mittaan ollut, niin aika tavallinen tapa tuntuu olevan aloittaa mä mustasta maustetusta teestä. Että se tuntuu olevan helppo sisäpääsyportti. Tota, tai sitten maustetut vihreät. Eli, eli siellä sitten, ja, ja tuntuu olevan, että monella on sellainen yksi teelaatu, mitä, mitä aina juodaan. Että se on... Se on aina se sama, vuodesta toiseen, päivästä mä, toiseen. Mä oon huomannut
1: sen sana, samaan, <laughs> että jo. jos ihminen on
2: ihastunut Earl Greyhin, niin, niin hän juo sitä niin kehdosta hautaan <laughs> <kyllä>. <laughs> <laughs> niin, niin se, että, että sitten kun se aukeaa se maailma, että, että maustettuja kiteelaatujan enemmän, niin sitten monet rupeaa testailemaan vähän toisenlaisia ja pikkuhiljaa, se makukin kehittyy sitten siinä ja, ja ehkä rohkeuskin, niin huomaan, että sitten ruvetaan maistamaankin maustamattomia ja koko ajan vähän vaativampia teelaatuja. Eli mun mielestä ei kannata, kannata pelätä tavallaan aloittaa jostain ja, ja on nautinta aine, niin tärkeintä on, että nauttii siitä, koska silloinhan myöskin mielenkiinto herää ihan eri tavalla.
1: Ja esimerkiksi jos tulee ystäviä kylään vieraita, niin mä teen mielelläni esimerkiksi neljää teetä, jolloin ihmiset voi maistella neljää eri teetä siinä. Se vaiva ei ole iso, eikä se ole kovin kalliskaan, investointi millään tavalla, mutta kaikki tulee uteliaiksi. Ja ja sitten tulee aina puheenaihe, että mikä mikä tee, ja ja se on hirveän helppo. Hauska numero. Tuo on ihan hyvä vinkki. Joo, että useampia teelaatuja pöytään ja
0: vielä niin, että voisi jo maistella niin kuin samaan aikaan vertaan. Mä olisin halunnut teiltä kysyä semmoisesta vähän ikävästä sititarinasta, jota kuulee aina silloin tällöin, että, että halvimmat teet olisi tyyliin sitä teetä, joka on lakaistu lattialta ja jossain kaukana ja sitten pussitettu. Ni, niin onko tämä niin kuin täysin taivale.
1: No mulla on semmoinen tunne, että sellaista todella on. Siis ne halvimmat, te- että jos avaa teepussin, tekee sille ruumiinavauksen, niin siellä sisällä on pölyä. Niin se kyllä vahvistaa silloin sitä, että, että niistä ei ole nähty vaivaa oikein siitä, siitä teestä, kun sanotaan, että teepussiinhan yleensä ne teet on murskattu jolloin se hautuu hirveän nopeasti, mutta jos siellä on siis semmoista nöhtää, niin kyllä minä mielelläni ajattelen, että mistähän tämä nöhtänyt nyt on peräisin.
0: Eli semmoinen niin terve epäilys. Kyllä,
1: kyllä. Että mun mielestäni keittiin? kannattaa
0: kyllä tehdä tämmöinen
1: oman T-pussinsa testi, että kurkistaa, että mitä siellä pussissa mm. on, miltä se näyttää,
0: miltä se tuoksuu. Näin sanoi teen ystävät ryn puheenjohtaja Pirkko Arstila ja hänen kanssaan me keskustelemassa. Täällä on Anna Gruttenfeldt-Paunonen vehmaankartanon teehuoneelta ja puhumme nyt tänään teestä. Ja mennäänpäs vihreisiin teen koska sain jonkun sortin herätyksen, kun tätä asiaa nyt kaivelin täällä vihreän teen terveysvaikutuksista esimerkiksi ja Opin, että veden jälkeen maailman toiseksi eniten juotu juomaan vihreäteen, niin kuinka paljon te juotte sitä? Ja pitäisikö minunkin alkaa juoda?
2: <tos> mä juon aika paljon vihreitä teitä itse asiassa koko ajan enemmän. Et se on ollut sellainen tee, mitä mä en ole aikaisemmin juonut. Eli ennen kuin perustin t mä oon ollut täysin mustanteen juoja. Ehm, mutta tota, 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 se. Siinäkin on niin paljon erilaisia teelaatuja ja, ja laatueroja, että semmoinen oikein hyvä Laadukas vihreä tee on, on aivan uskomaton. Sieltä, sieltä löytyy niin paljon erilaisia vivahteita ja, ja, ja erilaisia niin makukokemuksia. Ja, ja tota, vihreä tee on jopa sellainen, että mä monesti haudutan vihreitä teettä ja sitten juon sitä hyvin rauhallisesti. Se kerkee jo jäähtymään. Se on ihan kylmää siinä vaiheessa, kun mä juon loput siitä. Eli se on mielestäni myöskin sellainen, joka ei ollenkaan kärsi siitä, että se lämpötila tai viilenee siinä.
1: Koska jos se on laatunen, niin silloin se maistuu tavattoman ihanalta, myös niin kuin ihan huoneen lämpöisenä. Kyllä. Ja mulla on myöskin tämä vihreä oli kun mä kanssa ennen tätä yhdistystä, niin mä kanssa join vain mustia teelaatuja. Ja äh, 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 sitten kun yhdistyksen liittyi ihmisiä, jotka hallitsi, niin kuin kaikki nämä teet ja muuta, niin sitten mä hoksasin, että mä oon esimerkiksi tehnyt koko ikäni vihreän teen päin honkia. Mm. Ja sitten kun mä oikein paneuduin siihen, niin sitten se vihreä maailma avautui. Mitkä on ne päin honkia On se liian k- kiehuva vesi ja kohdella sitä kuin mustaa brititeitä. Niin siitä tulee ihan kauheata myrkkylientä. Ja semmoista saa joskus ravintoloissa vihreänä teenä. Että et sä et nyt oikein tiedä, että onko tämä lohikärmeen verta vai mitä tämä on. Siis se on, niin, niin siitä tulee ihan kauheata. Niin. Mutta, mutta esimerkiksi nyt mä sain Japanista lahjaksi aivan ihanaa tuoretta sen Ja se oli pakattu vielä semmoisen ilmatiiviseen pakkaukseen. Ja sitten mä tein sen just oikein niin kuin japanilaista teetä tehdään niin kuin lämpötila alhainen ja sitten haudutusaika aika niin vaan niin kuin, ei, ihan minuutti on jo paljon. Ja se oli ihanaa, ihanaa. Ja mä sanoin kissalleni, ihanaa teetä. <tos> Mutta sitten tuli mieleen, että jos mulle olisi tarjottu tämmöistä teetä kymmenen vuotta sitten, niin mä en olisi arvostanut sitä. En, mun makuaisti ei olisi... Ei, ei olisi ollut treenaantunut siihen, että tees on myöskin tämä, varsinkin kun mennään näihin hentoihin, juttuihin, niin mitä enemmän juo, niin sitä enemmän ne avautuu ja t- tulee ihania makuja. Ja jos ö, saa pahaa teetä, niin se tarkoittaa, että se on haudutettu päin honkia. Eli siinä on niin liian pitkä haudutusaika, liikaa lehtiä ja liian kuuma vesi.
2: Kaikki Mut tässä pitää kirjoittaa ylös. Niin, <tos> niin. Mut tässä kuulee sen, että me ollaan kuitenkin Pirkonkin kanssa käyty se ihan sama prosessi, Joo. minkä kuka tahansa käy. Että meillä nyt on vain se, että me ollaan monta vuotta jo nautittu teetä, niin, niin tota, että, että ei pidä pelätä lähteä sille, niin kuin siihen tee maailmaan. Että ihan samalla tavalla mekin ollaan sieltä mustasta aloitettuja. <tos> 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 ja niin.
0: Miten sitruunan käyttö? Onko se sallittua? Mm-hmm. Kyllähän ihminen saa panna tehensä
1: vaikka sillä jos niin haluaa. Sitä kukaan ei poliisi paikalle. Mutta... Pitäisikö tästä
0: lukea rivien välistä, nyt oikea vastaus.
1: Ei, ei mutta, mutta esimerkiksi peritit tykkää siitä, että siellä joukossa on se mm. sitruuna. Mutta nämä vihreät teet, niin ö, niihin e, sanoisinko, että sitruuna
2: kyllä voi pilata hienon niin. teen. Mm. Se, se on... Tota... Tietysti kun puhuttiin tässä aikaisemmin, että se on nautinta-aine, on, jos joku tykkää sitruunan mausta, niin kyllähän se tee. Hänestä silloin on parempaa sitruunan kanssa, niin sallitteko jokaiselle näin?
0: Vähän viehättää kuitenkin se ajatus siitä opettelemisesta, että myöskin niitä makuja, että et, et itse vaikka, että ei laittaisi sitä sitruunaa, vaan tekisi oikein-oppisesti ja pikkuhiljaa myös tutustuisi mm. ja oppisi.
2: No tämä on ehkä semmoinen, mitä meiltä paljon tietysti kysytään tuolla töissä, että... Mitä saa ja mitä ei saa tehdä ja, ja, ja näin poispäin. Niin, tota, mä niin kuin toivoisin, että ihmiset ensin testaisi. Et kun sitäkin näkee niin paljon, että et heti kun on kaadettu kuppiin, niin siihen lisätään jo jotakin. Tai jopa kaadetaan maitoa ennen teetä tai, tai näin. Että, että tavallaan haastaisi itseänsä siinä mielessä, että, että aina niin kuin ensin ta- maistaisit. jos... Tuntuu, että haluaa laittaa siihen jotain, niin laittaa sitten. Mutta hän myöskin kehittää sitä makuista. Että se on ihan pieni asia, mutta että kun sitä jatkuvasti tekee, niin koko ajan kehittyy.
0: Samahan sanoo kahvibaristat oikein taitavat, että he toivovat, että te tekisivät semmoisen kahvin, että ei tulisi enää sitä tarvetta laittaa maitoa, kun se on oikein tehty. Mitä sitten jäätee? Onko se, puhutaanko siinä nyt sitten jo, jostain ihan eri asiasta kuin mitä te juotte? No hän on kauhean mukavaa.
1: Sehän on hir- hirveän kätevää ja hyvää. Mä olen asunut Yhdysvalloissa ja etelävaltioissa jäätee kuulu joka perheeseen. Ja joka perheen äiti osasi tehdä oman jääteen. Mutta se mikä näissä valmiissa jääteissä on, on vähän ikävää on se, että niissä on mielettömästi sokeria. Aivan niin kuin yliannostussokeria. Että jos tekee itse jääteitä, niin ei tarvitse käyttää niin paljon sokeria.
2: Ja se, niissä on usein mun mielestä esanssia kanssa aika paljon, Kyllä. että siinä ei loppujen lopuksi hirveästi ole edes teen makua, vaan ne saattaa Joo. olla ihan keinotekoisesti ne maut, maut siinä kehitetty. Ja sit sekin, sen huomaa asiakkaista, että meillä on, tota, meillä on joka kesä tehdään omia jääteitä ja, ja tota, me käytetään aika vähän loppujen lopuksi sokeria niissä, niin, niin se palaute ihmisiltä, että ne on hyvin hämmentyneitä, että, että onpas hyvää jääteitä ja Joo. miten tämä on näin, koska ihmiset on niin tottunut siihen. Valmiiseen kaupan tavaraan, joka on täynnä sokeria ja makuaineita. Läpäseekö teidän seulan sitten nämä haudukkeet,
0: jotka ei virallisesti ole teetä, eli Jerba Matea, ja Roibos ja Hani Bush. joo. Kyllä, niillä on valtavasti
1: ystäviä, mutta nehän ei ole teetä, että, mutta niillä on kaikilla hyvin mielenkiintoisia ominaisuuksia.
2: Ja se mikä nyt tässä yhteydessä, niin, niin yksi mistä puhutaan paljon, puhutaan yrttiteistä. Eihän nekään ole teetä, mutta se on semmoinen hyvin tavallinen, että sekin on hauduk. Eli tee on se, mikä tulee siitä kamelia sinen siis kasvista. Ja se on kyllä sinänsä aika selkeä kuitenkin. Kyllä, selkeä rajaus. Kyllä. Mä kuuntelin
0: tällaista podcastia japanilaisesta teeseremoniasta, koska kiinnostui sen otsikosta, siinä luki Breathing, hengittäminen, ja, ja siinä jaksossa puhuttiin siitä, kuinka niin kuin huoneessa olijat, jotka joivat teetä, niin suurin piirtein yhtä aikaa nostivat kupin ja hengittivät siinä kohtaa sisään, ainakin jos mä nyt oikein ymmärsin, se oli englanniksi, ja tuli jotenkin semmoinen kuva siitä, että synkronoitiin koko se kokemus ja se tunnelma ja se elämys, mikä siinä tapahtuu. Onko tämä teille tuttua vai onko tämä jo jotain ihan ufoa?
1: No totta kai esimerkiksi nämä jooga tekee tällaista. Heillä on niin vähän tämmöistä teeseremoniallista puolta, mutta meillä yhdistyksessä niin meillä ei ole oikeastaan teeseremoniaa. Että tämmöset, Yhteiset hengittämiset, niin nehän tietenkin sopii, sopii teen rauhalliseen elämään, mutta, mutta onhan Helsingissäkin on ihan oikeita japanilaisia teen seremonioita. Mutta mä en ole mikään kauhean seremonia ihminen. Mä, oon niin, mä oon niin kärsimätön. <tuhiluei>
0: <tuhilue> mutta kuitenkin siis, jos oot kärsimätön ihminen, niin kuitenkin jaksat tämän pienen paneutumisen. Ainakin joskus tuntuu, että teenjuojilla on jokin sellainen kuitenkin oma rauhallinen, että siihen hetkeen paneudutaan ja siihen hauduttamiseen annetaan se aika. No kyllä, kyllä. Ja mä joskus ajatellut, että, että
1: kahvi ja teenin ne on kaksi eri persoonaa. Että kahvi on semmoinen kiihkeä ja vähän omistava ja jopa mustasukkainen. Ja missä on kahvi, niin se, se tuoksuu koko talossa ja siihen jää koukkuun. Sitä ilman ei voi elää. Mutta tee taas on semmoinen hidas ja leijuva ja semmoinen todella rauhallinen ja se ei sidosua, jossa on tarjolla vaan huonoa teetä, niin sitten ei tarvitse
0: juoda teetä. Onko sulla Anna, sellainen kokemus, että, että teetä ja kahvia niin kuin luonnehditaan eri tavalla? Että, että luin myöskin, että hyvää teetä niin olennaisia luonteenpiirteitä vihreälle teelle esimerkiksi eivät ole voimakkuus, rotevuus tai täyteläisyys tai näitä viinitermejä niin kuin, kuin runko, vaan onko viinillä, anteeksi, teellä niin kuin jokin oma
2: sanasto, jota käytetään? On, totta kai. Eli siis teetä maistellessa niin on olemassa ihan oma, oma terminologia, ja tota, itsekin olen sen oppinut englanniksi, ja niin kuin sanoin aikaisemmin, että Suomi on aika nuori teema, niin, niin tota, täällä ei, ainakaan itse ei ole vielä semmoisia jämptejä sanoja sillä tavalla, mutta että jos puhutaan vihreästä teestä, niin, niin siellä on esimerkiksi bright ja brisk, fine, Eli ne liittyy enemmän siihen, että vihreässä teessä pitäisi olla sellainen selkeä, puhdas, vähän heijastava väri ja, ja että se on elävä tee. Ja suoraan. Ja tota, Laadultaan niin hieno, kirkas. Kyllä, näitä tällaisia. Mulle
0: multeita. jäi mieleen, kun sanoit pioni, niin se oli jotenkin heti sellainen tunnistettava
2: ja samastuttava. Kyllä. Sitten sen jälkeen kun mennään taas syvemmälle, että, että puhutaan esimerkiksi mausta, niin silloinhan meillä on eri termit. Että toi terminologia, mistä äsken puhuin, tai mitkä mainitsin tuossa, niin ne oli sitä, kun sä tavallaan tutkit sitä nestettä visuaalisesti. Eli siihenkin on olemassa. Sulla on eri termit, jos sä, jos sä tutustut siihen tehen ennen kuin sä haudutat ne lehdet. Ja sitten haudutettuna sitten se itse neste, ulko, ulkonäkö, visuaalinen. Ja on eri termit sitten tuoksulle ja sitten taas maulle. eli nekin on niin kun eritelty, kun, kun mennään sitten jo ihan sinne tietylle tasolle. Tätä, tätä ei nyt... tarvitse kotona tietää. Aivan, sitä just mietit. <laughs> Onko <laughs> tämä <laughs> nyt se pit,
1: pisintaso,
0: ollaanko nyt jo niin
1: tämä, tämä on sitä pisintä tasoa. Mm. Meillä, äh, teen ystävissä, kun meillä on maistiaisia, niin me ensiksi katsomme niitä lehtiä, millaisia ne on kuivina. Ja koitamme kovasti arvioida, että minkälainen tie siitä voisi syntyä, mutta monta kertaa tulee ihan yllätyksiä siinä kohdassa. Sitten me katsomme, että kun me haudutamme sen, että millainen on se väri. Ja koitamme kuvailla sitä väriä ja miltä se tuoksuu. Se on hirveän tärkeä juttu, se, että miltä se tuoksuu. Ja sitten kun me maistamme sitä, niin minkälainen on suun Minkälainen on ensivaikutelma. Se voi olla ihan erilainen, kuin sitten, kun sitä on siemaillut enemmänkin. Ja sitten koitamme saada sitä teetä, että koko suu oikeastaan kylpee siinä, siinä teessä. Varsinkin jos on hennotteet, niin ne, ne, ne ma- maut ja aistimukset syntyy vasta sitten. Ja sit, sitten puhumme siitä, että minkälainen häntä sillä teellä on, että... Onko sillä pitkä häntä, eli se maku viipyy kauan. Ja sitten yksi tärkeä kysymys on sitten viimeiseksi on se, että milloin ja missä yhteydessä haluaisit juuri tätä teetä nauttia. Ja sitten ihmisten runosuonet pääsevät virtaamaan, tai sitten ihmiset sanoo, että en koskaan enää joisi tätä teetä, mutta, mutta se, niin kun ihmiset sanoo, oi laiturin päässä, kun aurinko laskee, tämä olisi
2: juuri semmoinen tee tai mm. jotakin. Eli teilläkin on kuitenkin se, se hengellisyys vähän siinä mukana on kuitenkin. Meillä, on mm. meillä, kyllä. Mm. Mutta se, mitä Pirkko sanoi siinä alkuun just, että katsotaan niitä, kuivina niitä teelehtiä, niin se on semmoinen hyvä vinkki, jos haluaa oppia lisää teestä. Eli myöskin tutustuu siihen kuiv- niihin kuiviin lehtiin, koska sellaisenahan ne yleensä on tuolla kaupoissa, että kun menee teekauppaan tai, tai liikkeeseen, niin sitten kun maistelu maistellut useampaa teelaatua, niin muistaa, että, aha, että tässä on tämän malliset lehdet tai tämän kokoiset lehdet tai tämä väri tai muuta, niin osaa jo jonkun verran niin odottaa siitä teestä, että mitä, tietysti tuli näitä yllätyksiä äsken ne. kuultiin, että, että, mutta, että, että sitäkin kautta pystyy, eli nämä on ihan pieniä juttuja, mitä voi huomioida. Tässä ja. teidän niin maistoin nyt, kun laitettiin
0: ehkä puoli tuntia sitten tähän näitä valkoisia helmiä, eli valkoisen teen, ja, ja tota, nyt ne on avautunut tässä kupissa, ja ne on ollut tässä nyt no. jonkun aikaa. Mä maistoin sitä, ja, ja odotin, että kun ne on nyt tuossa lionnut niin kauan, niin tulee se kitkerä hyökkäys päälle, ei jota tuu. ei sitten tullutkaan.
1: Näin, mm. Näistä ei tule. Ja nyt kun se katsot tätä... Niin sä näet täällä nämä teen lehdet, täällä on ne alkuperäiset te-lehdet, jotka joku on poiminut pensasta. Ihan ne muuttuu niin kun semmoiseksi, kun ne on alun
0: perin ollut. Ja kun tuon kupin nosti huulilleen, niin ensimmäiseksi tulee se semmoinen joku kukkakedon tuoksu keväinen. Ja, ja sitten se on, on kyllä miellyttävä kokemus. Täällä puhutaan nyt teestä oikein tosissaan. Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja paikalla ovat vehmaankartanon omistaja Anna Gruttenfeldt-Paunonen, teesomelier ja myöskin teen ystävien rystä puheenjohtaja Pirkko Arstila. Sitten olisi teiltä kiinnostava kuulla, että, että kun oikein mennään niin kun jopa tulevaisuuteen ja sitten näihin tosi tietäjiin tällä hetkellä, niin sitten aletaan yhdistellä teetä ja ruokaa ja Jossain jopa yhdistellään vissiin teelaatuja ja sikareita, ja kai tämänkin asian voi viedä niin kuin ihan, ihan tosi pitkälle. Ja tasokas helsinkiläinen ravintola Savoi on ainakin ryhtynyt T-kulttuurin edelläkävijäksi. Pirkko, kerrotko, mitä siellä on tehty?
1: Joo, siellä ajateltiin, että, että entäpä jos tee olisikin alkoholiton vaihtoehto. Että ihmiset, jotka ei halua alkoholia, niin heille tarjottaisiin teetä. Ja silloin heillä oli sommelier, joka oli erittäin kiinnostunut ö, myös teestä. Ja hän kehitti et mit, mitkä teet vastaavat mitäkin viiniä. Ja jos menee Savoihin syömään ja niin sanoo, että haluan tähän ruokaan sopivan ö, alkoholittoman vaihtoehdon tai tietää ja niin sanoo, että haluan tähän sopivan teen. Niin, niin se tulee ja myöskin kertomus, että mikä tee se on sitten ja muuta. Ja minun teki hyvin suuren vaikutuksen se, että, on, että he tarjoavat kiinalaisen mustan puerteen, joka on semmoinen antiikki tee. Niin he tarjoavat sen viinilasissa huoneen lämpöisenä ja se vastaa bordeon punaviinia. Ja mä, hän raitistuin aivan valtavasti, kun mä aloin istua televisionäärissä join, join niin tätä muka pordoon punaviinia, koska se on, se on niin rotevaa ja se, se vastaa niin suun tuntumaltaan myöskin bordon punaviinia. Entä väri? Minkä Just, väri,
2: väri, väri huijaa ihan täysin. Ja mä voin kertoa, siis me ollaan, tämä ruuan ja teen yhdistäminen on yksi asia, mikä mua kiinnostaa henkilökohtaisesti ehkä eniten tässä mun koulutuksessa. Ja, ja tota, niin meillä oli nyt ensimmäisen kerran helmikuussa tämmöinen juustoilta, jossa meillä oli, meillä oli viinilista, mutta sitten meillä oli myöskin teelista. Eli meillä oli viiden juustolan juustoja, suomalaisten juustoja, juustoja, ja jokaiseen juustoon sitten paritettiin sopiva tee. Ja, ja se herätti hirveän paljon mielenkiintoa ja me ollaan tehty tämmöisiä parituksia muitakin. Ja tota, lisää on tulossa kyllä ehdottomasti, koska se on ollut semmoinen, mistä ihmiset on ollut myöskin hirveän kiinnostuneita. Eli mä uskon, että tämäkin on semmoinen asia, joka, joka tulee olemaan olemaan kiinnostunut. Iso trendi Suomessa toivon mukaan parin vuoden sisällä.
1: Tämä juusto ja tee.
2: Ei, ruoka ja tee. Joo, ruoka Yleensäkin. Ja tee. Yleensäkin. Ruoka, Mutta että ruoka. juustoissa on Joo. se hyvä puoli, että kun tee on lämmintä, niin se nostaa niistä juustoista ihan eri makuja kuin mm. viini. Ja, ja tota, viini ja teen ma- makumaailma on hirveän samanlaisia. Eli siellä mä väitän, että jokaisen ruokaan pystyy löytämään sopiva tee viinin Kyllä,
0: mm. kyllä. Sä oot vissiin tehnyt joskus koktailinkin, mä muistan sosiaalisessa mediassa mm. nähneeni jonkun kuvan, mitä
2: siinä oli. Öö, nyt mä mietin, että mikäköhän kuva. Meillä on, on koktaileja kyllä. Et meillä oli esimerkiksi kesällä me, me tarjoiltiin kaikista kuudesta eri tee laadusta tarjolta. Meillä oli esimerkiksi puheerista tehty Shangria. Ja sitten meillä oli musta, musta tee, mikä oli tämmöinen vähän kirrojaltyylinen. Meillä oli valkoinen tee, joka oli Marttiinin tyylinen. Ja meille hirveän tärkeää oli se, että sieltä maistuu se tee. Koska niin usein, varmaan Pirkko on samaa mieltä mun kanssa, että hirveän usein, kun törmää johonkin tee juttuun, niin ajattelee, että ah kiva, mä maistan. Ja sitten ei sitä kyllä sieltä löydä sitä teetä kyllä hakemallakaan. Niin, se tee te niin, 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 niin meille se oli hirmo tärkeää, että se nousee sieltä. Aasialaisten turistien
0: määrähän kasvaa koko ajan Euroopassa ja ja monissa asialaisissa kulttuureissa juodaan ruoan teetä, niin alkaako tämä näkyä teidän mielestä Suomessakin, että te otetaan helpommin mukaan siihen ruokaa?
2: Mä luulen, että ihmiset on niin kiinnostuneita ja ja ruokatrendit on kuitenkin semmoisia, mitä... Mitä ihmiset seuraa ja halutaan löytää uusia mm. juttuja, niin mun mielestä ehkä suomalaiset kokit kannattaisi ottaa tästä nyt niin kuin vinkkiä, että kun pohjoismaalainen ruokakulttuuri mm. on tällä hetkellä niin hot ja, ja pinnalla, niin, niin se, että sitten he ottaa sen teen vielä siihen. Ja... Mikä maa on tällä hetkellä
0: edelläkävijä kulttuurista Ah, no se ei ole kyllä
1: Britannia
0: <laughs> en, enää. Sorry. Että, niin,
1: kyllä mielestäni niin, Japani on tällä hetkellä niin kuin, se on niin, super se on Ja sitten ne osaa myöskin mm. muuntaa sen teen, mitä ihmeellisemmiksi. Samoin Taivan, mm. jos ajatellaan, että Taivanissa on mitä ihmeellisimpiä juomia niin. joten pohjana on ihan oikea tee. Kyllä. Ja he ovat on, on keksineet
0: siitä vaikka mitä. Mutta joudutaanko sanoa hyvästi, että kello viiden teille, sehän on aika ihana konsepti. No se, on hyvä, se
1: on hyvä konsepti ja mun mielestä niin sitä ei pidä romuttaa, mutta siihen kello viiden tehen voi tehdä niin kuin useampia te-vaihtoehtoja, että se ei välttämättä tarvitse olla se.
2: Niin. Mä tietysti toivon, että, että se ei romutu, kun yritys niin. yritystoiminta perustuu siihen, <laughs> että me myydään, myydään afternoon tiitä, mutta tota, se on kuitenkin ollut kohta 200 vuotta myöskin Briteissä pinnalla ja vielä aika vahvasti tuolla mm. entisissä alusmaissa on mahdollista nauttia hotelleissa afternoon tiitä, että, että mä luulen, että, että ei se nyt kokonaan kuitenkaan häviä, vaikka sen nyt ehkä... Ehkä niin trendikkäimpiä enää ole, mutta että kyllä siinä on semmoinen viehätys. Mutta nyt, nyt se on tulossa tai
1: tullut niin kuin Helsinkiin, että on kahviloita ja paikkoja, joissa nyt on sitten kello viidentäjä. Niin on kyllä. Hirveä, musta on niin kuin
0: todella kannatettava, Kyllä. kannatettava juttu. Ja sä tiedät tämän, koska etkö järjestä tämmöisiä t kävelyjä t eli t aluekävelyjä Kyllä, mutta
1: siihen ei kuuluu, no juu, siihen kuuluu kello viiden T, se päättyy kello viiden eli, eli kun me päätimme keksiä T-päivän joka olisi niin kaikissa Suomen teeliikkeissä, niin kuin teilläkin on mm. siellä. Niin, sitten me päätettiin, että mikä päivä. No se on tean nimipäivä Se sopisi niin kuin hyvin teenpäiväksi. päiväksi mm. Se on 6. päivä helmikuuta. Ja meillä on nyt sitten, ensi vuonna tulee kolmas tämmöinen tsi walk, jolloin me aloitamme venäläisestä teehuoneesta, siirrymme sitten kadulle jossa on sitten iso teekauppa, ja siitä siirrymme kiinalaiseen, täysin kiinalaiseen, hyvin viehättävään teekauppaan. Siitä siirrymme itävaltalaiseen teekauppaan, ja nämä tunnelmat on kaikissa eri. Ja siinä on hauska ohjelma numero yhdeksi päiväksi, kun käy kaikissa niissä sisällä, ja
0: sitten tulee kello sitten lopuksi. muu viehätti, kun luin, että... Yhdeksi teen tehtäväksi teen ystävät ry on listannut sen, että se lohduttaa yksinäistä sydäntä. Mitä se tarkoittaa?
1: No, se tarkoittaa sitä, että kun teessähän on paitsi kofeiinia, niin teen sielu on L-teaniini eli aminohappo, joka tuottaa mielihyvää ja lisää ihmisten sosiaalisuutta. Niin se on se, joka lohduttaa ihmisen mieltä ja et, et, niin kuin Britit sanoo, have a nice cup of tea, niin he ovat toivaltaneet sen, että jos olet onneton ja yksin ja maailma kaatuu päälle, niin ota se tee ja katso sitä
2: teekuppia
1: niin. ja nuuhki ja juo hitaasti, niin sitten se niin alkaa vaikuttaa sinussa ja vähän pää, ajan päästä hymyilet ja kenties alat jopa puhua.
0: Niin. <tos- tos-> Kiitos tästä hyvästä neuvosta. T-kuppi odottaa tässä vieressä ja kiitos hyvästä keskustelusta. Kiitoksia. Kiitos itsellesi.